0: Γίνει και αυτό μια μορφή ταλέντου και μια δεξιότητα. Το να μπορείς να σκέφτεσαι έξυπνου τρόπους ή να έχεις μια έτσι φυσική κλίση στο να χρειάζεσαι λιγότερη δουλειά από τον άλλον για να πετύχεις πράγματα. Ή άμα δουλέψει το ίδιο σκληρά με τον άλλον, εσύ να τα πετύχεις καλύτερα.
1: Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρη και όπω πάντα έχω δίπλα μου τον Χάλ και τον Άλεξ, τη γνωστή παρέα του Business Talks. Γεια σα, παιδιά. Καλησπέρα. Και σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μεγάλο ντόρο κυρίω στου επιτυχημένου ανθρώπου. Και είναι το κατά πόσο μπορεί να γίνει κάποιο επιτυχημένο με πολύ ταλέντο ή με πολύ σκληρή δουλειά. Προφανώ μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό, αλλά εμεί θέλουμε να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για το τι από τα δύο πιστεύετε πω μπορεί να ισχύει.
0: Ισχύει ότι είναι συνδυασμό κατά τη γνώμη μου, αλλά για μένα μετράει περισσότερο το πόσο δουλεύει ο καθένα. Γιατί από μόνο το, το ταλέντο δεν μπορεί να σε οδηγήσει στην επιτυχία αν δεν δουλέψει με αυτό, αν δεν το αναπτύξει περισσότερο, και άμα γενικά δεν κάνει πράγματα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μείνει μόνο με το ταλέντο. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε πολλέ περιπτώσει αθλητών, κυρίω ποδοσφαιριστών. Επειδή εγώ παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, έχει τύχη να δω παιδιά τα οποία έχουν το ταλέντο και τελικά δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τίποτα μεγαλώνοντα. Και κάποια άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι μέτρια από άποψη ταλέντου, αλλά με πολύ σκληρή δουλειά έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αγωνίζονται σε μεγάλου συλλόγου και παίρνουν και μεγάλου
1: μισθούς. Τι θα λέγατε αν ακούγατε την άποψη πως δεν υπάρχει ταλέντα. Ενώ ότι το ταλέντο μπορεί να μην υφίσταται καν σαν έννοια, ότι είναι κάτι ανθρώπινο. Κοίτα, εγώ το θεωρώ ακραίο σαν άποψη. Ε, κι όμω δεν είναι άποψη. Υπάρχουν κάποιε έρευνε. Δεν λέω κατά πόσο σωστέ είναι ή όχι, αλλά. Προετοιμάζοντα αυτό το θέμα, α πούμε, είδα ότι όντω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορηματικά λένε ότι όχι, δεν υπάρχει ταλέντα. Ούτε εγώ συμφωνώ αυτό. Μα ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το αποδεικνύουν ότι υπάρχει ταλέντα. Ότι έχουν
0: από μικρή μια ροπή σε κάτι συγκεκριμένο. Επειδή είπαμε πριν για του ποδοσφαιριστέ, θα μπορούμε να πούμε ότι ο Λίον Ελμέση το έχει από μικρό. Και επειδή έχω διαβάσει και την αυτοβιογραφία του, ε, από την ηλικία των τεσσάρων, το που έπιασε μπάλα στα πόδια του, έκανε θαύματα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έμεινε στο ταλέντο, δούλεψε με αυτό. Πάρα πολύ και συνεχίζει να δουλεύει, αλλά ήταν προορισμένο γι' αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, πολύ πετυχημένοι άνθρωποι στο κλάδο του
1: φαίνεται ότι το είχαν από μικρή. Συμφωνώ, αλλά για να κάνω τον αντίλογο, θα σου πω πάλι ότι okay, μπορεί να είχε καταλληλότερες συνθήκε ο, ο τετράχρονο Μέση από έναν τετράχρονο ο οποίο είχε διαφορετικό σωματότυπο, δια, μεγάλωσε διαφορετικά, δεν του έδωσαν ποτέ οι γονεί του μια μπάλα στα πόδια και δεν μεγαλώσαμε όλοι κάτω από τι ίδιε συνθήκε. Οπότε μπορεί κάποιο να σου πει ότι αντικειμενικά δεν μπορεί να κρίνει ότι ο 10 Μέση ο έχει περισσότερο ταλέντο από τον δεκάχρονο χρονο π.χ. Ροναλντίνη, α πούμε. Εδώ πάμε δεν μπορεί να το μετρήσει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή πάμε στην κουβέντα το κατά πόσον, όχι αν υπάρχει ταλέντο, τι ρόλο παίζουν οι συνθήκε. Γιατί μπορεί να έχει ένα ταλέντο και να μην το ανακαλύψει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι εσύ δεν έχει το ταλέντο. Και ο Μέση είχε κάποια προβλήματα με το σώμα του και έκανε κάποιε ειδικέ ενέσει γιατί πολύ κοντό ώστε να ψηλώσει. Βέβαια, πάλι τον βοήθησε το γεγονό ότι βρήκε ανθρώπου να του πούνε ότι έχει αυτό το πρόβλημα και να του δείξουν τη θεραπεία που πρέπει να κάνει. Και ότι η Μπαρσελόνα ήταν πρόθυμη
1: να πληρώσει αυτέ τι θεραπείε, γιατί στην Αργεντινή οι ομάδε ήταν πολύ διστακτικέ. Άρα, ουσιαστικά το ταλέντο λες ότι το έχουμε όλοι μέσα μα με το που γεννιόμαστε. Μα υπάρχουν και βιολογικοί παράγοντε. Υπάρχουν, σίγουρα, ναι. Και φαίνεται και σε παιδιά τα οποία ακολουθούν
0: τα χνάρια των γονιών του, τον κλάδο α πούμε, την καριέρα του και τα πηγαίνουν εξίσου καλά και καλύτερα.
1: Βέβαια, πάλι μετά αγγίζει στο πιο φιλοσοφικό κουβέντα. Γιατί θα μπορεί κάποιο να σου πει ότι πού ξέρει ότι δεν θα, δεν θα έχει ταλέντο, και κάπου αλλού που δεν δοκίμασε ποτέ. Δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Εντάξει, είναι και φιλοσοφική εκπομπή μα. Πιάνουμε και λίγο τέτοια θέματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι γενικά, παιδιά, να ξέρετε, ένα θέμα που προφανώ δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Απλά λέμε τη, τη γνώμη μα. Και ο Άλεξ δεν έχει μιλήσει καθόλου, οπότε πρέπει να το δώσουμε και το λόγο λίγο τώρα. Και εγώ προσωπικά πιστεύω
2: ότι το ταλέντο μπορεί να είναι έμφυτο. Απλά, όπω είπε και Χάρη, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αυτό που το ενισχύει είναι η σκληρή δουλειά, γιατί μπορεί να φτάσει σε κάποια ταβάνια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για την ε, σκληρή δουλειά, απλά το ταλέντο λειτουργεί συμπληρωματικά.
0: Βέβαια, όπω είπαμε και πριν, εκτό από το ταλέντο για τη σκληρή δουλειά είναι και οι εξωτερικέ συνθήκε. Είναι δηλαδή η τύχη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το τι θα συναντήσει στη ζωή σου. Που και αυτό επηρεάζει την επιτυχία σου κατά κάποιο τρόπο, σε συνδυασμό με τα δύο. Δηλαδή.
2: Σίγουρα, αλλά άμα πάρει δύο άτομα που έχουν μεγαλώσει με ακριβώ του ίδιου παράγοντε και τούτο περιβάλλον, μπορεί κάποιο για παράδειγμα να είναι καλύτερο ποδόσφαιρο από τον άλλο που λέγαμε τώρα.
1: Αυτό το παράδειγμα σκέφτομαι και εγώ όταν το λέγατε αυτό, ότι πράγματι αυτό είναι και ο λόγο που ουσιαστικά συμφωνώ με την άποψη ότι σίγουρα υπάρχει το ταλέντο σε κάποιον από μικρή ηλικία, αλλά δεν θεωρώ πω παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπου και στο αυτό θα πετύχει του στόχου του. Και στη συνέχεια αυτή τη εκπομπή μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι άφησαν ιστορία στο αντικείμενό του και λένε ακριβώ το ίδιο πράγμα που θα σου πούμε και εμεί τώρα. Ότι αν κάποιο δουλέψει πραγματικά πολύ σκληρά, μπορεί να περάσει κάποιον ο οποίο έχει ένα απλό ταλέντο, αλλά δεν το αξιοποιεί με το να βάζει ώρε δουλειά στο πρόγραμμά του.
0: Αυτό που είπε τώρα μου θύμισε ένα quote που έχει πει ο Warren Buffett, που λέει ότι ένα ηλίθιο με πλάνο μπορεί να κερδίσει έναν έξυπνο χωρί πλάνο. Θα μπορούσε να ταιριάξει αυτό και στην περίπτωση τη σκληρή δουλειά. Αλλά προτού προχωρήσουμε, καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο ταλέντο στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Νομίζω ότι κι εσεί συμφωνείτε ότι λέμε για τι γενικότερε δεξιότητε που μπορεί να έχει κάποιο σε οποιοδήποτε τομέα και όχι για τα πολύ ξεχωριστά ταλέντα. Όπω για παράδειγμα το Μέση που είπαμε προηγουμένω. Μιλάμε για οποιονδήποτε έχει μια δεξιότητα σε ένα αντικείμενο, μια κλίση προ τα εκεί θα το έλεγα Ναι, δεν μιλάμε για κάποιε ακραίε τιμέ, σίγουρα αυτό.
1: Νομίζω ότι συμφωνώ με αυτόν τον ώρα.
0: Οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε και στα παραδείγματα για να
1: αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το θέμα. Ήθελα να αναφέρω πολλού διάσημους αθλητέ και όχι τα αθλητές. Α το πάμε κυρίω σε επαγγελματίε οι οποίοι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πω έχουν αφήσει μια εποχή στη δουλειά του. Είτε είναι κάποιο ποδοσφαιριστής είτε είναι ένα επιχειρηματία που είναι παγκόσμια γνωστό, είτε είναι γενικά ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πετύχει του στόχου του, αλλά πάντα μιλάμε για το αντικείμενό του, έτσι. Δεν λέμε να, να κάνει τα πάντα. Ναι. Οπότε καλύτερα
0: να ξεκινήσουμε με κάποιο παράδειγμα από το business, επειδή είναι και το business το ξεκουμπή.
1: Ήθελα να πω εγώ, α πούμε, ένα παράδειγμα του Elon Musk,
0: που Κλασικό παράδειγμα. Τον
1: ξέρουν σχεδόν όλοι. Ο οποίο έχει πει χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να δουλεύει 80 με 90 ώρε την εβδομάδα, διότι αν ο ανταγωνιστής σου δουλεύει 40, τότε εσύ μπορεί να κάνει διπλάσια δουλειά από αυτόν στον ακριβώ ίδιο χρόνο. Οπότε θεωρητικά, άμα το δούμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα, μπορεί εσύ να δουλέψει δύο χρόνια και να είσαι ένα χρόνο μπροστά από τον ανταγωνιστή σου. Οπότε, εδώ πέρα, μέσα από αυτό το
0: παράδειγμα, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν παίζει τόσο ρόλο το ταλέντο, όσο το πώ θα δουλέψει. Γιατί μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο έχει ανταγωνιστέ, οι οποίοι είτε έχουν ταλέντο είτε όχι, δουλεύουν για να πετύχουν και αυτοί κάποιου στόχου και μπορεί. Στην προσπάθειά του να πετύχουν αυτού του στόχου είναι σε ένα εμπόδιο. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο μπροστά από αυτούς Και θα αναγκαστεί να δουλέψει, είτε έχει ταλέντο είτε όχι, για να του
1: ξεπεράσει. Ο Ρονάλντο που είναι υπόδειγμα αθλητή, ακόμα και αν κάποιοι δεν το συμπαθούν ποδοσφαιρικά, ο κάθε λογικό άνθρωπο καταλαβαίνει ότι είναι υπόδειγμα αθλητή. Ε, Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε η καριέρα του, μέχρι και σήμερα, ο οποίο αυτή τη στιγμή που επεισόδιο είναι 34 χρονών και παίζει. Εδώ και τόσα χρόνια σε υψηλό επίπεδο, κάθε χρόνο λένε όλοι οι συμπαίκτε και οι προπόνητέ του ότι είναι ο πρώτο άνθρωπο που μπαίνει στην προπόνηση, είναι ο τελευταίο άνθρωπο που βγαίνει από την προπόνηση και όταν πάει στο σπίτι μετά την προπόνηση, δουλεύει έξτρα, κάνει έξτρα δουλειά μόνο του για να είναι καλύτερο από όλου του υπόλοιπου και σε φυσική κατάσταση και στην τεχνική του και γενικά στο οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει με την άσκηση να είναι καλύτερο από τους του ανταγωνιστέ του. Και με αυτόν τον τρόπο έφτασε σε ένα επίπεδο να
0: συναγωνίσεται το μέση και να φτάσει σε ένα σημείο να έχει πέντε χρυσέ μπάλε, που σημαίνει ότι υπερέχει έναντι πολλών άλλων ποδοσφαιριστών που μπορεί να ήταν και πιο ταλαντούχοι. Αλλά εκείνο δούλεψε. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Το ότι στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λέμε, που όλοι θέλουν να πετύχουν κάποια πράγματα και θέλουν να ξεπεράσουν του υπόλοιπου, αναγκαστικά θα πρέπει να δουλέψει για να πετύχει πράγματα. Γιατί αλλιώ θα σε ξεπεράσουν οι άλλοι που θα δουλέψουν περισσότερο. Βέβαια, αυτοί είναι άνθρωποι που
2: δεν δούλεψαν μόνο σκληρά, αλλά δούλεψαν και έξυπνα. Γιατί αυτό είναι κάτι που έχει πολύ σημασία. Άμα έχει κάποια κλίση ή κάποιο ταλέντο που σου δίνει ένα προβάδισμα, πρέπει να το εκμεταλλευτεί σωστά
0: και πάνω σε αυτό να δουλέψει και σκληρά. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε. Εισάγει την έννοια τη αποδοτικότητα που λέμε στα οικονομικά, που είναι ακριβώ αυτό. Να μπορεί και με λιγότερη δουλειά, αλλά με πιο έξυπνη δουλειά, με πιο αποδοτικού τρόπου, να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο πετυχαίνει ο με περισσότερη δουλειά. Και είναι και αυτό μια μορφή ταλέντου και μια δεξιότητα. Το να μπορείς να σκέφτεσαι έξυπνου τρόπου ή να έχεις μια έτσι φυσική κλίση στο να χρειάζεξει λιγότερη δουλειά από τον άλλον για να πετύχεις πράγματα. Ή αν δουλεύσει το ίδιο σκληρά
1: με τον άλλον εσύ να τα πετύσει καλύτερα. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα αναφέρω ότι αυτά που συζητάμε τώρα τα έχει πει και ο Γκαρτσάκ. Οπότε είναι σίγουρα πρέπει να δουλεύει εκτό από τις ώρες που βάζεις και το Work ethic σου να δουλεύεις και αποδοτικά. Το οποίο σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει
0: να το εξασκήσει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που πάω άλλε πριν. Ότι αν έχει ένα ταλέντο, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ώστε να σε βοηθήσει αυτό να δουλέψει πιο αποδοτικά. ή να μην δουλέψει απαραίτητα σκληρά, αλλά να σκεφτεί τρόπο που μπορεί να δουλέψει και αυτό το πράγμα να έχει αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε Πώ, Πε, εγώ εργάζομαι σκληρά, δουλεύω το πρωί το βράδυ, αλλά αυτά τα οποία κάνουν δεν του φέρνουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άρα και πάλι δεν αρκεί μόνο η σκληρή δουλειά. Πρέπει να είναι και μια δουλειά η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλο σήμερο.
2: Ε, σε όλα αυτά που λέμε, νομίζω κολλάει και μια ιστορία που μου έρθε στο μυαλό. Ε, τι ξέρετε σίγουρα, αλλά θα μου πείτε και στο τέλο, ε, είναι αυτή με τον, ε... με τον λαγό και τη χελώνα. Καλά, όλοι ξέρουν αυτή. <laughs> ναι, που ο λαό, ε... ξέροντα ότι έχει το πλεονέκτημα τη ταχύτητα, ειδικά έναντι τη χελώνα, τη πρότεινε να κάνουν έναν αγώνα, ξέροντα ότι σίγουρα θα κερδίσει. Ε, και αφού είχε πάρει ένα τεράστιο προβάδισμα όταν ξεκινήσανε, ε... σταμάτησε κάπου να ξεκουραστεί και αν θυμάμαι καλά την πήρε ο ύπνο. Και φυσικά η χελώνα το εκμεταλλεύτηκε αυτό, παρόλο που πήγαινε πολύ πιο αργά, και κέρδισε. Με αυτή την ιστορία, θέλω να πω ότι ο λαγός έχοντα ένα πλεονέκτημα δεν το εκμεταλλεύτηκε σωστά. Αλλά μέτρησε σε αυτή την περίπτωση η εργατικότητα και η επιμονή, που ακόμα και όταν ήταν πίσω δεν τα παράτησε.
1: Μπορεί να αλλάζω τώρα το σκηνικό και πολύ γρήγορα, αλλά θα σα πάω τώρα στο NBA. Όπου γενικά οι φίλοι αθλητικοί εκτιμάνε πάρα πολύ το όταν κάποιο αθλητής δουλεύει, γιατί αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Και θέλω να σα πω παραδείγματα όπω του LeBron James, του Kobe Bryant, ακόμα και του Θητοκούμπο που είναι το πιο πρόσφατο. Που ουσιαστικά έχουν αγαπηθεί και του γουστάρει όλο το Αμερικανικό κοινό, ανεξαρτήτως ομάδα. Και αυτό οφείλεται στην σκληρή δουλειά που κάνουν μόνοι τους στι προπονήσει. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο όπου και οι συμπαίχτε και δημοσιογράφοι και ακόμα και οι ίδιοι παίχτε μιλάνε για τον τρόπο που δουλεύουν πίσω από τι κάμερε. Προφανώ, διότι αυτή η δουλειά γίνεται μόνο στο γυμναστήριο και στο παρκέ. Δηλαδή, παραδείγματα όπω του Κόβι Μπράιαν, το οποίο πήγαινε στο γήπεδο. Πολλέ ώρες πριν αρχίσει ο ένας αγώνας για να βαρέσει ξέρω εγώ, έναν μεγάλο ρυθμό από shoot και μετά ξεκίναγε την κανονική προπόνηση με την ομάδα του πριν τον αγώνα. Γιατί μιλάμε για τέτοια πράγματα. Άλλοι να ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί, να βγούνε για προπόνηση 2 ώρες 5 με 7 και 7 η ώρα που γύρναγαν από την πρωινή τους προπόνηση, οι υπόλοιποι να ξεκίναγαν την πρώτη τους προπόνηση έτσι. Οπότε με την παράδοση του καιρού, Αυτά τα έξτρα 2 ώρα και 4 ώρα κάποιε φορέ έκαναν μια απόσταση που δεν μπορούσαν οι άλλοι παίκτε να την καλύψουν μετά.
0: Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό έχει να κάνει και με το γεγονό ότι δεν ήταν από την αρχή οι παίκτε οι οποίοι βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιο από αυτού, αν όλοι του, εν πάση περιπτώσει, έχουν ταλέντο, στην αρχή όταν ξεκίνησαν, σίγουρα χάνανε πολλά σουτ. Και κάνανε και αρκετά λάθη. Και εδώ πέρα είναι η σημασία τη εξάσκηση και το να μην τα παρατά. Εφόσον βλέπει ότι έχει προοπτική σε ένα αντικείμενο, γιατί μέσω τη σκληρή δουλειά θα φτάσει τελικά στο να καταφέρει να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκά. Οπότε, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όταν κάτι δεν μα πηγαίνει τόσο καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και με αυτή την έξτρα προσπάθεια που θα κάνουμε για τη δουλειά και την εξάσκηση, γιατί η εξάσκηση είναι αυτή η οποία φτιάχνει τον εγκέφαλο να συνηθίζει σε μια διαδικασία και να βελτιώνεται συνεχώ, τότε πλέον θα μπορούμε να ξεπεράσουμε και κάποιου άλλου. Αφού πρώτα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε
1: τον ίδιο μας τον εαυτό. Αρκεί να σκέφτεστε πω ακόμα και άνθρωποι όπω ο, ο Χριστιανό και ο Μέση και ο Λεμπρόν και όλοι αυτοί έχουν χάσει αμέτρητου αγώνε. Οπότε, όταν σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει και έχουν χάσει και πολλοί, τότε γιατί να φοβάσαι να χάσει και εσύ. Μην ξεχνά ότι όπω και εκείνοι βρίσκονται σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον στο χώρο του
0: αθλητισμού, έτσι και όλοι μα βρισκόμαστε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον στο κομμάτι τη εργασία, στο κομμάτι τη οικονομία και τη κοινωνία γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό ο ανταγωνισμό, γιατί μέσα από αυτά τα παραδείγματα μπορούμε να δούμε ότι ο ανταγωνισμό και η ανάγκη να ξεπεράσει τον άλλον είναι αυτή η οποία εν τέλει σε βοηθάει να βρει ποια είναι τα ταλέντα σου, να τα καλλιεργήσει και μέσα από αυτά να πετύχει κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα εξελίξουν τόσο σένα τον ίδιο, όσο και την κοινωνία συνολικότερα. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να μην βλέπουμε τον ανταγωνισμό με φόβο, να μην τον φοβόμαστε και να μην νομίζουμε ότι είναι κάτι κακό. Γιατί αυτό είναι το οποίο μα βοηθάει να γίνουμε κι εμεί καλύτεροι. Και στο τέλο, μπορούμε να πάρουμε αυτό που αξίζουμε με βάση την προσπάθεια που έχουμε κάνει και το φυσικό
1: μα ταλέντα. Εγώ θα πρόσθετα τη λέξη υγιή ανταγωνισμό σε όλο αυτό που είπε, ακριβώ έτσι όπω το είπε, αλλά να μην γινόμαστε και εχθροί με τον άλλον. Δηλαδή, να μην υπάρχει ανταγωνισμό σε επίπεδο η ζωή σου.
0: Ναι, τουλάχιστον να παίζουμε παίζουμε επίση όρει
1: και χωρί να παραβαίνουμε του κανόνε. Δηλαδή, να να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο. Μέσα στο οποίο θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Φυσικά δεν γεννιόμαστε όλοι με τι ίδιε προοπτικέ και τι ίδιε ευκαιρίε. Όμω, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν τι ευκαιρίε μόνοι του. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι έτοιμοι όταν οι ευκαιρίε παρουσιαστούν και έτσι να τι χάσουν. Και γι' αυτόν τον λόγο ουσιαστικά υπάρχουν στην κοινωνία κάποιοι οι οποίοι τα πάνε καλύτερα από άλλου.
0: Το θέμα είναι να μην προσπαθούμε προκειμένου να μην αδικήσουμε αυτού οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν να αδικήσουμε εν αυτού οι οποίοι έχουν προοπτικέ και να του θέτουμε εμπόδια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει είναι ίσε ευκαιρίε για όλου. Αν δηλαδή μια κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο καθένα είναι ελεύθερο να επιλέξει τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει, με ποιο τρόπο θα το κάνει, αρκεί να μην είναι αυτό ο τρόπο παράνομος και να το εξασφαλίσει ότι θα έχει ίσε ευκαιρίε απέναντι στου άλλου, αυτό τότε είναι το ιδανικότερο. Γιατί στο τέλο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν αυτό το οποίο άξιζαν, αν μπορώ να το πω έτσι. Και φυσικά σε περίπτωση που συμβούν κάποια πρόπτα, να μπορεί κάποιο να δίνει για να. Χρονικό διάστημα, μια βοήθεια σε αυτόν που δεν του πήγε καλά η ζωή, όχι γιατί ο ίδιος δεν προσπάθησε,
1: δεν είχε το γιατί του συνέβη μια τυχαία. Αλλά πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι όντω την προσπάθησαν. Και αυτό δεν είναι και κάτι άσχημα να, να λέμε μπροστά έξω και να το παραδεχόμαστε ουσιαστικά. Γιατί okay, λέμε για τη μία πλευρά, όπου κάποιο θα ξεκινήσει από το μηδέν και, και με τη σκληρή δουλειά και τη σωστή δουλειά θα πετύχει αυτά που θέλει, αλλά υπάρχει και ο άλλο κόσμο. Όπου κάποιο ο οποίο ξεκίνησε από το μηδέν έμεινε στο μηδέν. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το πράγμα και είναι αναπόφευκτο να μην υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται όλοι να ξεκινάμε από το μηδέν και να... όλοι να πετυχαίνουμε και τα όνειρά μα και του στόχου μα.
0: Αλλά μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αρκεί να το θέλουμε. Ναι. Μπορεί κάποιο να είναι ικανοποιημένο με λιγότερα πράγματα και είναι απολύτω αποδεκτό. Άμα μπορέσει να κάνει κάτι για να τα κερδίσει και είναι ευχαριστημένο με αυτό, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία σε όλου και το κίνητρο, γιατί είναι και το κίνητρο σημαντικό. Γιατί κάποιε κοινωνίε δίνουν ευκαιρίε, αλλά δεν δίνουν κίνητρο. Άλλε μπορεί να δώσουν κίνητρο, αλλά δεν είναι ίσε ευκαιρίε για όλου. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο, ώστε να μπορεί ο καθένα να αξιοποιήσει τα όποια ταλέντα έχει για να πετύχει τα πράγματα τα οποία θέλει να να πετύχει στη ζωή του γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει και να υπάρχει ίση εκπαίδευση για όλου. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα ορίζει κάποιου ξεκάθαρου κανόνε και θα υπάρχει και μια σωστή εποπτεία και θα υπάρχει και ενίσχυση και θα δοθεί κίνητρο στην επιχειρηματικότητα. Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι εν τέλει ο πυλώνας τη οικονομία, η οποία είναι ο πυλώνας τη κοινωνία. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ του. Και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τότε μπορούμε πραγματικά να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να πούμε πόσο άνθρωπο μπορεί να εκμεταλλευτεί στο 100% του ταλέντο του. Γιατί, όπω είπαμε, εκτό από το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά, παίζει ρόλο και το περιβάλλον. Είναι ένα συνδυασμό των τριών πραγμάτων. Το κατά πόσον θα καταφέρει να φτάσει στην επιτυχία και στο στόχο.
1: Και υπάρχει και η τύχη μέσα σε όλα, αλλά α πούμε για τα πολύ βασικά που είναι.
0: Ναι, σωστά. Αυτά ε. που ανέφερε. Εγώ βάζω την τύχη και μέσα στο περιβάλλον. Τα συνδέω λίγο, δεν ακριβώ το ίδιο. Αλλά και είναι και, και μεγάλη συζήτηση
1: η τύχη από μόνη τη.
0: Ναι, μπορούμε Όταν να τα Ναι, σε κάποιο άλλο επεισόδιο. <laughs> και βέβαια εντάξει, να πούμε και για το ότι είπαμε για τον ανταγωνισμό. Ότι πρέπει να υπάρχει και συνεργασία βέβαια. Και κάποιο ο οποίο έχει καταφέρει μέσω τη σκληρή δουλειά να πετύχει κάποια πράγματα, αυτό θα πρέπει να βοηθήσει κάποιου άλλου οι οποίοι είναι τώρα στο ξεκίνημα και να του βοηθήσει να κάνουν αυτό το οποίο είπε πριν και ο Άλεξ, δηλαδή να δουλεύουν με έξυπνο τρόπο. Γιατί κάποιο ο οποίο έχει αποκτήσει μια εμπειρία μπορεί να βοηθήσει του νεότερου να ενταχθούν πιο γρήγορα στο κλίμα και έτσι να μπορέσουν να δουλέψουν αποδοτικότερα. Βέβαια, και οι με τη σειρά του μπορεί να έχουν μια καινοτόμα ιδέα. Που θα βοηθήσει την αποδοτικότητα. Για να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο με επιχειρηματικού όρου.
2: Επειδή ανέφερε το περιβάλλον, ε, είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλο που παίζουν οι γονεί στο να αναδειχθούν τα κατάλληλα ταλέντα ενό παιδιού.
0: Έχει δίκιο, είναι πολύ σημαντικό παράγοντα οι γονείς. Και γενικότερα το οικογενειακό περιβάλλον. Και είναι σημαντικό στο να μην σε πιέζουν να κάνει πράγματα τα οποία δεν θε να κάνει. Επειδή μιλάμε για τη σκληρή δουλειά, για να μπορεί να δουλέψει σκληρά, είναι προπόθεση αυτό το οποίο κάνει να σου αρέσει κιόλα. Γιατί, άμα είναι κάτι το οποίο δεν σου αρέσει και δεν το αγαπά, όλο αυτό θα σε βασανίζει και τελικά όχι απλά δεν θα αυξηθεί η παραγωγικότητά σου και το ταλέντο
1: σου, αλλά στο τέλο θα μειωθεί κιόλα. Και θα είσαι και δυσαρεστημένο και μίζερος, Όπω πολλοί κόσμοι ακόμα και σήμερα που υπάρχουν ευκαιρίε για να κάνει κανεί μια καριέρα οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε αντικείμενο και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που συχαίνεται τη δουλειά του, συχαίνεται να ξυπνάει το πρωί και να κάνει αυτό που κάνει και δεν κάθεται να σκεφτεί ότι ξέρει κάτι, υπάρχει και η περίπτωση. Να αλλάξω την απασχόλησή μου και να κάνω κάτι άλλο, γιατί φοβάται τόσο πολύ να κάνει αυτή τη μετάβαση από το α στο β, εδώ πέρα πάλι παίζει ρόλο το οικογενικό περιβάλλον, αλλά άμα είσαι εσύ ένας από αυτούς τους μη το μεταδώσεις αυτό και στο παιδί σου. Και εσύ αντίστοιχα, αν είσαι ένα παιδί το οποίο
0: ε, εισπράττει αυτό το πράγμα στο οικογενικό του περιβάλλον, προσπάθησε να το αποβάλεις και να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Πάντα θα πρέπει να ακούσεις και τις συμβουλέ των άλλων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τις ακολουθείς και όλε αν είναι κάτι το οποίο δεν σου ταιριάζει σε έναν άνθρωπος. Όπω δεν ταιριάζει και σε όλου τους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Σίγουρα κάποιοι θα πρέπει να κάνουν και εκείνες τις δουλειές. Θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο όταν για αυτές τις πολύ βαρετές δουλειές θα υπάρχουν οι μηχανές, οπότε οι άνθρωποι θα μπορούν όλοι να απασχοληθούν σε ένα... Κλάδο το οποίο σου
1: αρέσει περισσότερο. Αυτό βέβαια ανοίγει πάλι ένα άλλο θέμα. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα σήμερα. Και ναι, καλέ είναι και οι συμβουλέ και από του γονεί. Που οι γονεί νοιάζονται για εμά. Δηλαδή, δεν το το λένε από κακό. Νοιάζονται όντω πραγματικά. Αλλά αν βλέπει ότι ο ίδιο άνθρωπο που σου το λέει δεν είναι και πολύ ευχαριστημένο με τη ζωή του, ο ίδιο, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμά τη συμβουλή που σου έδωσε. Θα πρέπει να να την κρατά πολύ πολύ στενά και προσεκτικά για μένα. Και όταν θε να ακούσει κάποια
0: συμβουλή, καλό είναι να βρει έναν μέντορα. Ο οποίο έχει κάνει πράγματα στο κλάδο στον οποίο θε να δραστηριοποιηθεί, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είτε θαυμάζει είτε έχει τη μεταδοτικότητα για να σου δώσει κάποια πράγματα όπω είναι το κίνητρο, όπω είναι ο τρόπο σκέψη και κάποιε συμβουλέ πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι οποίε στη συνέχεια μπορεί να σου οδηγήσουν στο πράγματι να δουλέψει πιο σκληρά και πιο αποδοτικά. Και εκεί θα φανεί αν τελικά έχει πράγματι ταλέντο σε κάτι ή όχι. Αν δεν δουλέψει, αν δεν το δοκιμάσει, δεν μπορεί να ξέρει αν είσαι ταλαντούχο σε κάτι. Πρέπει συνεχώ να ψάχνεσαι και το να ψάχνεσαι είναι από όλε τι Να ψάχνεις να βρει ποια είναι τα ταλέντα σου και οι δεξιότητέ σου, να ψάχνεις να βρει τι ευκαιρίε οι οποίε υπάρχουν στον κόσμο, στην αγορά, στον κλάδο σου, να ψάχνεις να βρει καινούριε γνώσει και καινούριου ανθρώπου οι οποίοι ταιριάζουν καλύτερα με σένα, να μην μένει στάσιμο. Και αυτό προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και σήμερα
1: μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Και μέσα από κάθε άλλη εκπομπή, άλλωστε στο Business Talks, γι' αυτό κιόλα αν σα αρέσουν τα επεισόδια. Θα μας βοηθούσατε πάρα πολύ με το να μοιραστείτε τα επεισόδια αυτά, όποιος σας αρέσει τέλο πάντων, με τους φίλους σας. Φυσικά να τα συζητήσετε μαζί, γιατί μπορεί να μην συμφωνείτε με μας ή να συμφωνείτε με κάποια πράγματα και με κάποια άλλα διαφωνείτε. Οπότε καλό είναι να μας αφήσετε και από κάτω κάποια σχόλια. Για να δούμε και εμεί τι γνώμη
0: έχετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μα πείτε, μπορείτε να μα στείλετε και μήνυμα ακόμα σε όλα τα social media που είμαστε: είμαστε στο Facebook, είμαστε στο Instagram, είμαστε στο LinkedIn, στο Twitter. Βρείτε μα παντού και πείτε μα τη γνώμη σα και οτιδήποτε
1: άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα. Αυτό το λέω εγώ. Πε <laughs> τώρα.
0: Ε τώρα, να το πέσα, εσύ δεν έχει νόημα. Όχι, πέστε και εσύ, θα το πει ο άλλο εδώ. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα. Οπότε,
2: μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.
0: Νομίζω είναι το πιο πρωτότυπο κλείσιμο που μπορούσαμε να κάνουμε.